0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš prišiel z Galilei Giordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ježiš mu však povedal Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Fascinujúca pokora Božieho syna, ktorý sa postavil do radu medzi hriešníkov a išiel k Jánovi krstiteľovi sa dať pokrstiť. Prečo to tak urobil? Budeme sa nad tým zamýšľať v dnešnej relácii s môjim vzácným hostom, ktorým je opäť otec Jozef Halko, pomocný bratislavský biskup. Srdečne vás vítam.
1: Ďakujem pekne ja vás srdečne pozdravujem.
0: Otec biskup, takže vidíme pána Ježiša, ako sa ide dať pokrstiť. Ježiš, Boží syn... Potreboval krest?
1: Nad týmto sa čuduje aj sám Ján, krstiteľko, ktorému Ježiš prichádza a sa ho pýta, že ty by si pokrstiť mal mňa, nie ja teba. A Ježiš predsa zostupuje do vôd Jordána, čo je viacrozmerný symbol. Na jednej strane tu vystupuje Ježiš ako druhý Mojžiš. Mojžiš vyviedol ľud cez vody Červeného mora z otroctva k putovaniu. Ježiš ako keby završoval tento proces a je tu tá druhá hranica tvorená tiež vodami, vodou. Tentokrát rieky Jordán. Ako druhý Mojžiš teraz z putovania vedie svoj ľud do zaslúbenej zeme. Prechod cez tú rieku je prekonávanie prekážky, prekonávanie prúdu. Výstupním sa slova, je to kráčanie proti prúdu čo je symbolom toho, že ak chceme naozaj prekračovať určité hranice v našom duchovnom vývoji, tak nevyhnutne to musí ísť aj cez vstupovanie do prúdov a kráčanie proti prúdu a takéto dosahovanie, alebo takýmto spôsobom dosahovanie toho tzv. druhého brehu. Okrem toho, Ježíš vstupuje do Jordánu, v ktorom sa už pokrstilo predtým mnoho ľudí, ako keby vstupoval tak povedať, do tej vody, do ktorej sa zmili mnohé hriechy. Vstupuje medzi tieto hriechy, hoci sám je bezhriešný. A v istom zmysle slova, keď si všimneme Ježiša, ktorý vystupuje z vody a tá voda e, chvíľu zostáva na ňom a steká po ňom, to je ako keby ten predobraz kríža, ktorý zoberie na seba, pretože kríž je v podstate krížom tvoreným ľudským hriechom. Na Ježiša dolahol ľudský hriech sám bol bezhriešný, ale bol ochotný, odhodlaný vo svojej nekonečnej láske niesť kríže tvorené ľudskými hriechmi. Čiže Ježiš vstupujúci do Jordánu je Ježiš, ktorý sa ako keby ponára do tej ľudskej špiny, pričom sám trvale zostáva úplne dokonale čistý, pretože je Božím synom, pretože je prežiarený dokonalou láskou, ktorou, ktorej on je základným východiskom. Čiže Ježí sa stáva jedným z nás a podobá sa nám, ako je to povedané v iných biblických textoch, vo všetkom okrem hriechu. Ale ten hriech berie na seba, aby nás z toho hriechu očistil.
0: Z rieku Jordán sa stretávame v starom zákone častejšie. Aj vieme, že Izraeliti, keď mali vstúpiť do Jericha, tak išli prekročiť Jordán a Predtým, ako do nej vstúpili, tak bola tá rieka rozbúrená a museli urobiť ten, ten prvý krok a až keď ho urobili, rieka sa rozostúpila. Je to obraz aj nášho kresťanského života? Keď nás niekedy Boh pozýva robiť takéto kroky?
1: Áno. E, v zásade je to o tom, že dôverujeme tomu, že Boh nás bude viesť a niekedy musíme urobiť krok dopredu aj vtedy, keď nevieme presne, kade tá cesta bude viesť. Boh nás niekedy vedie po krokoch a neinformuje nás tak povedať presne o tom, ako to bude a na aké riziká sa treba pripraviť a aké to bude mať výhody a nevýhody a kedy to skončí, ale vedie nás cestu, aby sme boli verní každý deň, aby sme sa každé ráno rozhodli vstúpiť tak povedať do rieky toho konkrétneho dňa a verili, že napriek všetkým prúdom, protiprúdom, búrlivým vlnám až vlnobytiam, ktoré môže mať najrôznejšiu podobu od určitého vnútorného rozpoloženia až po vzťahy. Aby sme napriek tomu do toho vstúpili s vierou, že On nás povedie. Že On je ten, ktorý hovorí bezomňa nemôžete nič urobiť. Nemôžete ani bezomňa prejsť tými rozbúrenými vodami vašho každodenného života, ale so mnou to môžete urobiť. Spomeňme si na obraz Ježiša, ktorý spí na loďke svojich učeníkov, ktorí mu vyčítajú, že je burka, ty nás necháš, aby sme sa utopili približne takýmto spôsobom. Ale práve, to, práve ten Ježišov takto tak vyzeralo ako spánok je o tom, že aj keď sa zdá, že spí, kde je jednoducho stále ten, ktorý je pánom dejín. V zásade krstom sa stávame tými, ktorí sú Bohom neustále tvorení. Je to živý signál, ktorým Boh nás tvorí aj cez každodenné situácie. Aj tie vlnobytia vnútorného duchovného rozpoloženia, alebo vlnobytia každodenných vzťahov, ak poznáme cieľ cesty, tak nás môžu vlastne formovať, môžu nás, môžu nás stále viac približovať k Ježišovi Kristovi, k tomu obrazu, na ktorý sme boli stvorení.
0: Uh, Ježiš bol uh, tak ako ostatní, ktorí sa dávali Janom krstiť ponorený do rieky Jordán. Čo symbolizuje toto ponorenie?
1: Dovolte, aby som zaspomínal, na čo si také veľmi profán, ako chlapci sme chodili na kúpalisko a ako to niekedy býva, jeden kamarát dostal taký nepráve najrozumnejší nápad, že mi hlavu na chvíľu stlačí pod vodu. Je zaujímavé, že ten zážitok toho, že zrazu som nič nevidel, nepočul a najmä, že som sa nemohol nadýchnuť a potom ten zážitok toho vynorenia sa, potom ako sa človek začne priam, priam živelne metať, aby sa konečne mohol nadýchnuť, ten zážitok sa mi ako si hlboko vril do pamäti a myslím, že to ponorenie do vody, tá chvíľka toho... Odstavenia všetkých vnemov, sluchových, zrakových, ale najmä tej základnej funkcie toho dýchania na chvíľu je ako keby takým človek, ktorý sa vynori, ako keby sa nadýchol ako novorodenec pre nový život. Čiže to ponorenie sa do vody a vynorenie sa z vody je obrazom smrti pre starého človeka a zmrtvých stania pre nového človeka. Je to zážitok, ktorý, ktorý, vravím, že veľmi vo mne rezonuje a myslím, že o tomto je aj to ponorenie do tej vody. Aj keď samozrejme nie nevyhnutne to musí znamenať ponorenie celého tela aj s hlavou, ale je to symbolom, živým a účinným symbolom toho, že človek sa má znovu nadýchnuť už po, po prekonaní tej hranice toho Jordánu, toho Červeného mora. Že musí urobiť ten krok. Viery a niekedy to môže, môže človek až zalapať podýchu nad dobrodeniami, ktoré Boh pripravil človeku, ktorý vykročí s vierou na cestu, ktorú mu ukázal.
0: Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť hovoríme v dnešnej relácii o krste, o krste pána, aj o našom krste. A tak ako každý náš host vždycky donesie nejakú rekvizitu, nejaký predmet do štúdia, ktorý súvisí s myšlienkami, o ktorých hovoríme, tak vy ste prekvapujúco priniesli Betlehem. Prečo?
1: E, áno, áno. Môže sa zdať byť odťažité, že na sviatok, alebo slávnosť krstu pána je tu opäť scéna vianočná, čo má viacero dôvodov. E, prvý je ten, že... E, Týmto to začalo, týmto výjavom Ježišovho narodenia, udalosťou Ježišovho narodenia v vianočnom obdobie začalo a témou, o ktorej dnes hovoríme, je krst Krista pána, týmto vlastne v obdobie končí. Ale toto nebol ten hlavný dôvod. Hlavný dôvod, alebo hlavné dva dôvody boli tie, že tento Bethlehem, konkrétne, ktorý tu vidíte, dostala moja mama do daru ako dieťa. Čiže tento Bethlehem možno už prežil... Aspoň časť druhej svetovej vojny. A potom samozrejme to náročné komunistické obdobie a ona vyrastala ako dieťa s pohľadom na tento Betlehem. O to viac mi udrelo do očí, keď som takýto istý Betlehem, nie tento konkrétne, ale takýto istý Betlehem zahliadol vo výklade jedného antikvariátu. Sme zvyknutí na to, že v antikvariátoch, vo výkladoch sú knihy, ktoré niekto tam predal, z čoho by mohlo vyplývať, že niekto predal do antikvariátu niečo, čo už nepotrebuje a to je takýto betlehem. Buď to bol človek, ktorý ho dostal v detstve, lebo nevyhnutne je vyrobený aj podľa toho, ako vyzeral približne v období, keď bol vyrobený tento betlehem, že niekto si povedal, že už ho nepotrebuje alebo deti takéto osoby sa zhodli na tom, že toto už nebudú počítať za svoju rodinnú pamiatku, ako to počítam ja, za rodinnú pamiatku a pamiatku na detstvo mojej mamy. Môžeme sa zamyslieť nad tým, že to môže mať samozrejme rôzne dôvody, prečo niekto Betlehem predá do antikvariátu a dokonca v antikvariáte ho vystavia do výkladu. Možno je to preto, že niekto zanechal vieru. Možno je to preto, že niekto, koho rodičia alebo predkovia mali tento Betlehem, už mu to jednoducho nič nehovorí. Lebo predať niečo do antikvariátu znamená vyjadriť, že my to už doma nepotrebujeme. Čiže môže byť za za tým výjavom toho Betlehema vo výklade antikvariátu jednoducho osud človeka, ktorý bol pokrstený, ale už svoj krst neprežíva. Alebo bol pokrstený a svojim potomkom a svojim deťom nedal tiež e, možnosť prijať Ježíša Krista cez krst. Možno pretože nebol potom vychovávaný podľa toho, ako mal byť. Som si vedomý toho, že za, za tým môžu byť rôzne iné kontexty, príbehy a rozhodnutia. Ale takéto sa mi javí byť také najprírodenejší, naj, e, alebo naj opodstatnenejšie si to myslieť. A je to výzva a je to otázka sa pýtať, že prečo niekto, kto je pokrstený, potom svoj kresne prežíva? Prečo, prečo svoj kresne žije?
0: S tým sa potom vynára otázka, My sme boli pokrstení, väčšina z nás ako deti a vieru za nás vyznávali naši rodičia. A potom, keď človek dospeje, tak príde do momentu, keď sám musí povedať áno svojmu krstu.
1: Je úlohou rodičov, krstných rodičov aj širšej rodiny urobiť všetko preto, aby ten krst bol vlastne tým zasadeným semienkom, ktoré bude kultivované, aby vyrástlo, aby sa z neho stala potom aj osobne prijatá viera. Myslím, že všetci, čo sme boli pokrstení v detstve, sme potom v období dosývania prešli obdobím, čo by sme mohli nazvať také druhotné konverzie, keď to, čo sme dostali, to všetko vzácne, sme sa preto museli osobne rozhodnúť. Niekedy je to proces úplne prirodzený, úplná kontinuita bez nejakých zlomových momentov. Niekedy to môže byť tak, že človek sa zakýmáca Zrazu si vytvorí odstup, zrazu sa chce rozhodnúť sám a rozhodne sa potom. To sú situácie a momenty, ktoré sú veľmi silné, na ktoré človek potom aj spomína vo svojom živote ako na, na chvíle veľkého zápasu, aj veľkej Božej milosti, keď tento zápas končí rozhodnutím vytrvať v tom veľkom dare, ktorý človek krstom, krstom dostal. A Betlehem je vlastne modelovou scénou narodenia dieťaťa do prostredia lásky. Betlehem je symbolom narodenia vo veľmi skromných podmienkach, materiálne, ale duchovne veľmi bohatých. A práve toto môže byť aj predpokladom, keď to potom premietneme na osud jedného človeka, že ak sa v rodinom prostredí prežíva istá skromnosť a odstup od materiálnych vecí, a tými sa nesnažia kompenzovať vzťahy, ktoré sú najdôležitejšie. Ak sa človek narodí do lásky, do prostredia lásky, potom je oveľa ľahšie pre neho prijať a precitnúť do vedomia Božej lásky. A si konkrétneho živého kontaktu človeka s tým, ktorý ho miluje a ktorý mu daroval aj rodičov, aj to prostredie, v ktorom ten krst naplno potom prežíva a postupne s plynutím času ho aj prežíva v takých tých dôležitých momentoch, ako je prvá sveta spoveď, prvé sveté prijímanie, prijatie sviatosti birmovania, respektíve respektíve, Prijatie, prijatie iných sviatostí, sviatosti kniazstva, sviatosti manželstva, sviatosti pomazania nemocných.
0: Nakoľko je tá osobná konverzia, ktorú ste spomínali, e, dielom Božej milosti a nakoľko našim osobným rozhodnutím? Lebo hovoríme, že viera je dar, ale zároveň hovoríme, že m- máme sa usilovať alebo rozhodnúť sa pre vieru.
1: V Bazílike svätého Pavla v Londýne je obraz, na ktorom Ježiš stojí s lampášom a klopé na dvere, ktoré sú obrastené brečtanom, teda dlho neboli otvorené. Hovorí sa, že keď Maliar dokončil tento obraz, tak jeho syn sa pýtal, že prečo tie dvere nemajú kľučku. A odpoveď pretože tie dvere, na ktoré Ježiš klopé, sú dvere ľudského srdca, ktoré majú kľučku znútra. Toto je symbol tej spolupráce človeka a jeho slobodnej vole s božou milosťou, ktorá je E, naliehavá, ktorá klope, ktorá ponúka, ktorá e, chce, aby bola prijatá, ale aj človek musí urobiť to, že tú kľúčku chytí, otvorí a povie Bohu, Pane, vstup do mojho života, vstup do mojej duše, aj do 13. komnaty mojej duše, do, re, do ktorej sa niekedy aj sám bojím pozrieť. Ale ty vstup a posveť ma. Takže, Takže tá druhotná konverzia je o tom otváraní tej kľúčky a tých dverí. Pričom treba povedať, že konverzia je celoživotný program. V podstate mnohé životné situácie, ktoré prežívame, ako keby sa nás cez ne Boh pýtal, či krstnú identitu, ktorú máme ako Božie deti, ako Božie dcery a Boží synovia, naozaj sme ochotní a pripravení žiť v tej každodennej realite. Pretože Jedna vec je vyznávať, že som pokrstený, jedna vec je, že ten môj krst je matrične zaznamenaný, druhá vec je prijať ten krst do drobno-kresby mojich každodenných situácií, v ktorých sa v podstate stále ako vlak, ktorý ide po výhybkách, musím stále rozhodnúť, že ktorým smerom budem pokračovať. To sú tie životné situácie, ktoré sú ako keby výhybkami. Je na nás, že kam ju prehodíme, či pôjdeme tou široko rozchodnou alebo širokou cestou, alebo pôjdeme po tej... Úzkokolajke po tej úzkej ceste, ktorá ale vedie k vrcholu.
0: Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Toto sa udialo pri Ježišovom krste. Deje sa toto isté pri krste každého človeka?
1: Pri Ježišovom zmrtvých staní, na nebo vstúpenie a pri zoslani Ducha svätého sa vlastne celý Ježišov život a jednotlivé výjavy z Ježišovho života, tak povedať, vymanili z toho konkrétneho časového a priestorového kontextu a stali sa živými, modelovými, otvorenými situáciami, do ktorých sme pozvaní vstúpiť, alebo, povedané inak, o ktorých sme pozvaní sa v nich hľadať. A naozaj môžeme povedať, že táto konkrétna situácia Ježišovho krstu v Jordáne je modelovou situáciou vlastne každého krstu. Pretože pri každom krste sa odohráva, že zostupuje Duch Svetý, krst sa odohráva z moci Ducha Svetého, Dieťa príjma Ducha svätého a zaznieva, potom aj v celom tom obrade toho krstu vlastne ten Boží hlas. Ty si môj milovaný syn a ty si moja milovaná dcera. Keby sme to chceli vyjadriť profanným jazykom, tak by sme mohli povedať, že od momentu krstu máme v Božom srdci zabukované miesto. Máme tam svoje miesto a Boh čaká počas celého nášho života, aby sme na život zamerali na to, aby sme to miesto v Božom srdci raz zaujali ako jeho milované, milované deti, milovaní synovia a milované céry. Vzhľadom na prežívanie tej krsnej identity by sme snáď mohli povedať, že je to tak, ako keď máme mobilný telefón, a prvýkrát sme ho zapli po vsunutí SIM-karty a prvýkrát sme mali ten pocit, že máme signál a z toho mobilného telefónu my môžeme zavolať komukoľvek a nám môže zavoliť, zavolať ktokoľvek. A dokonca aj tam aj tiesňové volanie, teda možnosť zavolať v tiesni. Či to máme stíšené, či to máme nahlas, jednoducho máme už ako si v podvedomie jednoducho stále to vedomie, aj keď nemáme hneď pri sebe ten mobilný telefón, že sme online. A že keď aj teraz nemôžem ten telefón zvihnúť, môžem si pozrieť, že mám neprijatý hovor a zavolať späť. Myslím, slova sa pri krste odohrá toto. Zakladá sa medzi nami a Bohom živý signál, ktorý sa dá žial stíšiť, dá sa pritlmiť, ale nedá sa vymazať. Ten je jednoducho raz založený a Boh je verný vo svojich prísľubeniach a berie nás ako tých, čo sme boli, boli pokrstení. Pamätám sa, že raz na Farskom úrade som dostal list, kde si istá osoba, to bolo pred mnohými, mnohými rokmi, žiadala vyškrtnutie svojho krstu z krstnej matriky. Čo urobi človek v takejto situácii? Čo, čo urobi kňaz v takejto situácii? No, iste nie je ideálne napísať späť list, že berieme na vedomie. Ale ísť za tou osobou a spýtať sa, čo sa stalo, rozobrať situáciu, kvôli ktorej sa niekto takto dramaticky rozhodol dať do antikvariátu svoj krst. Vyškrtnúť ho zo svojho života. No a musím povedať, bez toho, aby som hovoril o nejakých podrobnostiach, z rozhovoru vyplynulo, že tá do osoba dostala málo lásky od tých, od ktorej by sa to bolo očakávalo. A preto bolo dôležité ako si jej to znovu ponúknuť a znovu povedať, ale ale Ježiš vás má rád a Ježiš vás čaká. Ten krst je platný. Ten krst sa teoreticky by mohol vyškrtnúť ako zápis. Ale ako niečo, čo je vpečatené do nášho srdca, tak povediať, vpálené ohňom Ducha svätého do nášho srdca, to sa nedá vymazať, to sa nedá delitovať, to sa nedá prerušiť, prestrihnúť. Lebo to je živý signál, o ktorom treba vedieť, že je vykúpený Ježišovou krvou moc krstu je vykúpený smrťou a z mŕtvych stane Ježiša Krista. Preto krst nemôže byť ani improvizáciou, ani niečím, čo sa udeluje bez toho, aby nebola dostatočná príprava napríklad rodičov a krstných rodičov, aby si uvedomili, že čo sa ide stať, čo sa ide stať s ich dieťaťom a akú majú zodpovednosť za pestovanie toho, toho zasiatého krstného semienka, aby vyrástlo do, do živej viery, prijatej osobne a žitej osobne v každodennom živote.
0: Tie nádherné slova, toto je môj milovaný syn, zaznievajú teda nad každým človekom. Ty si môj milovaný syn, Áno. ty si moja milovaná dcéra. Možno práve preto ľudia dávajú ten svoj krst do antikvariátu, lebo nepoznajú nádheru tejto identity synovstva a cérstva. Čo nám z nej plinie? Aké výhody z toho nášho synovstva a cérstva?
1: Ono treba zvýrazňovať, zdôrazňovať a ja to poviem priamo, opakovať. Stále opakovať jednu dôležitú vec. Boh nie je len Bohom minulosti. Boh nie je len Bohom budúcnosti. Aj keď tu my teraz dvaja sedíme a plinie reálny čas... Sme v živom signále s naším pánom, s Ježišom Kristom a s Bohom. Je to, je to priam závratné, keď si človek uvedomí tú skutočno, že ten, ktorý stvoril všetko, skrze ktorého bolo všetko stvorené, ktorý stvoril vesmír, prírodu, všetko toto udržuje v bytí a ako dobrý pastier, ktorý svojich pozná pomene, udržuje v bytí každého človeka. To, že nás dnes zaujíma sveté písmo, to, že fascinovaní sa rozprávame o Ježišovi Kristovi, to, že práve vlastne nejakým spôsobom hovoríme aj o našom krste, to nie je výsledok len nejakej kultúrnej zotrvačnosti alebo nejakej determinácie z prostredia. To je živé pôsobenie Ducha Svetého. Pri všetkej skromnosti a pri všetkej pokore vo vedomí, ako, ako málo niekedy využívame tento úžasný dar, musíme povedať, my sme online s Bohom, len Zosilňovať ten signál, to je tá ťažká životná úloha. Aby to bol ten signál stále silnejší, aby sme ho prežívali aj v tých dramatických situáciách, keď sa nás Boh cez ne pýta, že teda o čo ti vlastne ide a z koho vlastne žiješ a čo je najväčšou a najdôležitejšou hodnotou tvojho života.
0: Myslím, že môžeme ukončiť našu reláciu takouto, touto otázkou, akoby takou výzvou, pre nás všetkých. Veľmi pekne vám ďakujem, Otec Biskup, za vaše slová a povzbudenia.
1: Všetko dobré, ja vám prajem všetko najlepšie a našim televíznym divákom prajem, aby aj po skončení Vianočného obdobia prežívali ježišovu prítomnosť aj naďalej.
0: Milí televízni diváci, Svetý otec František nás povzbudzuje, aby sme si pripomínali deň svojho krstu ako svoje druhé narodeniny. Tak verím, že aj my sa k tomu budeme vrácať a budeme čerpať z tejto sviatosti, ktorú sme dostali. Majte sa pekne, dovidenia.